0: Va ora in onda Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti con Stefano Robiati. E la linea va a Stefano Robiati. Grazie, grazie come al solito dell'assistenza e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Oggi vi propongo un giochino che nasce da un discorso... Fatto ieri davanti a una birra in una località vicino al fiume Ticino, qui dalle mie parti, eh, con un, uh, un discorso fra me e un imprenditore locale, mio omonimo Stefano, che si occupa sostanzialmente di uh, diciamo, meccanica e um, produzioni destinate anche all'esportazione, anche in alcuni paesi della, eh, dell'area Nord, uh, del nord Africa e così via. E si faceva qualche riflessione appunto davanti a un bicchiere di birra, per cui oggi faremo poca teoria, ma poco riferimento agli articoli di giornale recenti, se non per il quadro, e qualche piccola previsione. Il giochino che vi propongo è questo. Io ho preso degli appunti, mi baserò su questi nel impostare la giornata odierna, La trasmissione di oggi e li tiro fuori fra un annetto. Se fra un annetto sarò ancora qui a condurre questa trasmissione, cosa che auspico e se mi sarà data questa opportunità più che volentieri se sarete qui a sentirmi vediamo che cosa è successo il giochino è quello di una piccola capsula del tempo con delle previsioni, purtroppo sono previsioni a tinte fosche, vi dicevo il posto era un posto a meno sul fiume Ticino, raffresco qualche zanzara di troppo ma le previsioni erano insomma non delle migliori allora il lo scenario che ci è venuto in mente facendo questa discussione è quindi io da un lato come operatore pubblico mi meno interessato alle imprese, vi ricordo lavoro in una camera di commercio e quindi sono abbastanza sensibile a queste situazioni, Il, lui come imprenditore con la sensibilità del mercato in particolare del, dell'export si parlava un po' di, uh, delle situazioni attuali, del carri- dell'energia, degli approvvigionamenti e così via. Piccola battuta, io sto ordinando da eh, tre settimane delle viti che mi servono per un lavoro di bricolage su Amazon, perché non le trovo in ferramenta. E tutte e tre le volte Amazon mi ha fatto fare l'ordine, eh, arrivano da un fornitore credo cinese vista la denominazione e due giorni o tre dopo il giorno previsto di consegna mi arriva un messaggino con pacco non consegnabile. Questa situazione sta accadendo anche nella, nell'industria dove la componentistica, anche la minuteria metallica non arriva. Non arriva ed è quasi tutta prodotta da paesi dell'est asiatico. Un altro mio caro amico compagno di scuola e di altre alterne vicende più gogliardiche, eh, lui ha una piccola impresa di eh, filati per ricamifici, voleva cambiare il furgone con cui fa le consegne è un imprenditore che però fa le consegne direttamente, si sporca anche le mani col il lavoro umile, diciamo. Eh, non ha cambiato il furgone perché è andato, ha fatto il giro dei concessionari della provincia di Varese, non so se sono più fortunati in altre province e gli hanno dato tutti i tempi di consegna da un anno e mezzo ai due anni, quindi fanno l'ordine adesso, paghi la caparra e fra due anni forse ti arriva il furgone come vuoi, se invece vuoi il, chiamiamolo fondo di magazzino cioè il furgone pronto a consegna che hanno lì da vedere devi prendere quello che hanno e a volte si tratta di furgoni assemblati con pezzi di ricambio e non con eh, materie nuove destinate direttamente alla, alla produzione proprio perché ci sono delle strozzature evidenti quindi Vediamo un po' le previsioni fosche per il futuro e poi vediamo di smentirci eh, fra un anno o vedere qualche conferma. Previsioni attente fosche. L'inflazione... Oggi è data all'8%, settimana scorsa, eh, poi prendetevi magari appunti perché se magari salta il podcast come quelli di sabato e domenica scorsa che non riesco a trovare sulla radio, settimana scorsa era al eh, 6%, Eh, abbiamo un'inflazione adesso che è data già all'8%, secondo me andremo nel secondo semestre, ancora prima di arrivare all'ultimo trimestre dell'anno, andremo a due cifre, passeremo al 10% il prodotto interno lordo che che se ne dica non sarà inferiore alla crescita rispetto alle previsioni ma io la vedo in calo per il 2022 vedremo nei primi mesi del 2023 con dati storici alla mano che cosa è successo secondo me entreremo in una fase di eh, recessione conclamata e non di eh, mero rallentamento eh, della, della crescita quello che ci stanno facendo passare in questo momento finirà è finita praticamente la droga del mercato dell'edilizia la droga data dal 110% con tutto quello che si è portato dietro con uh, questioni relative alla, al discorso dei crediti delle cessioni di truffe e quant'altro se ne sono resi conto e alla fine il discorso è stato blocchiamo tutto per evitare di uh, andare avanti con, uh, con questa situazione. questo comporterà una chiusura di eh, migliaia di partite IVA che sono nate per questa operazione qua partite IVA che sono date non da imprese strutturate ma dall'operaio con la cazzuola e il secchio che però non poteva essere assunto come dipendente ma era comodo prenderlo a partita IVA e quindi gli hanno fatto aprire un'impresa fittizia dove era lui, se stesso e eh, ancora se stesso quando si alzava al mattino a guardarsi allo specchio Eh, le banche avranno dei problemi Avremo dei problemi grossi nel gestire eh, la crisi quando eh, questa inizierà a farsi sentire con ehm, discorsi di moratoria e di termini eh, per i crediti, crescita dei tassi di interesse e così via, inizieranno a manifestarsi eh, i primi non performing loans, cioè i primi eh, crediti eh, deteriorati che poi se arriveranno a incaglie e insolvenze inizieranno a eh, creare qualche problema. Creeranno qualche problema, interverrà la Banca Centrale Europea. Ci saranno richieste di, di requisiti di capitalizzazione e patrimonializzazione. Ci saranno probabilmente fusioni ancora fra banche con esuberi bancari che verranno lasciati a casa dalla sera alla mattina. Fenomeni tipo bad bank con accolli da parte di qualcuno, eh, bail in, bail out annessi e connessi. Chi ha più di 100.000 euro sul conto corrente, fortunato lui gli sposti perché la garanzia dei depositi arriva solo fino a quella cifra e poi dopo si salta dentro nel fallimento delle banche insieme agli azionisti della stessa, Eh, ci saranno esplosioni di bolle di crediti d'imposta farlocchi acquistati eh, in seguito a queste operazioni di eh, cessione dei crediti eh, sconti in fattura, annessi e connessi queste operazioni qui eh, quando se e se e come verranno effettuati i controlli e si scoprirà che molti interventi erano tali solo sulla carta con tutte le asseverazioni di questo caso eh, da parte del, di professionisti vari che saranno stati gli unici a essere pagati bene e eh, magari di mattoni non ne sono stati messi non sempre e non solo per mancanza di di materiali ma anche perché forse erano operazioni partite così le autorità regolatorie sia quelle fiscali che quelle monetarie adotteranno necessariamente delle politiche restrittive. Quelle monetarie le abbiamo già viste. La Federal Reserve è partita, la Banca Centrale Europea pure. Quindi non si saranno eh, più acquisti di titoli del debito pubblico se non eventualmente magari per sostenere qualche paese che rischia di essere buttato fuori dall'euro ammesso che l'euro sia ancora meritevole di sostegno. E ehm, non ci saranno più tassi calmierati negativi o prossimi eh, allo zero. Tutto questo avrà effetti chiaramente recessivi, ci saranno politiche fiscali che non potranno più essere quelle di, di un tempo, quindi sono finiti i soldi, il eh, debito pubblico aumenterà, soprattutto se, come detto la puntata precedente, il famoso price cap sul gas di Draghi, che ritengo ancora essere una follia o per dirla come l'avevo detta, una cagata pazzesca, eh, verrà finanziato con l'emissione di titoli di debito pubblico. La differenza fra il prezzo che si paga al fornitore che è la Russia e il prezzo che verrà fatto pagare ai clienti, cioè ai consumatori e alle imprese. Ci sarà il discorso dello spread che in questi giorni, in sole 24 ore, continua a magnificare come eh, la Banca Centrale Europea stia facendo scudo anti-spread e lo spread non sia ancora salito. Eh, aspettiamo, aspettiamo. Stiamo con un paio di mesi, poi vediamo lo spread dove va a finire. Il PNRR reale, non quello dei documenti, non quello degli obiettivi di carta, dei decreti e così via, sarà in ritardo e con eh, forse la realizzazione di alcuni progetti lungimiranti. Adesso faccio una battuta, non me ne vogliono gli abitanti di Goro i ferraresi in generale così, anche perché Goro è forse l'unico comune della provincia di Ferrara che era riuscito ad attrarre alcuni soldi del PNRR eh, non me ne vogliono i pescatori, di, i commercianti di vongole, però se i soldi del PNRR servono, eh, in realtà eh, per il museo della vongola di Goro allora ehm, faccio fatica a ricordarmi con uh, simpatia quelle battute che si facevano quando si diceva che l'Unione Europea serviva per misurare le vongole e non per fare altro, perché qui abbiamo i soldi del PNRR che eh, vengono destinati al Museo della Vongola di Goro, benissimo, e al Museo di Milva, nota cantante eh, e quindi... Eh, tutto buono, questa è cultura è cultura da un lato il mangiare la vongola quindi è cultura la musica Eh, vorrei capire che indotto genererà un museo della vongola un museo di Milva forse se fanno però lui è in vita, gli auguro lunga vita se fanno il museo di Fedez forse vende più biglietti sicuramente che indotto genererà e se avrà un effetto moltiplicatore per stare con la nostra ascoltatrice Lisetta perché ricordiamoci che due terzi dei soldi del PNRR sono a prestito e quindi vanno restituiti e li restituiremo probabilmente in euro non certo in vagonate di vongole o in dischi di milva Poi abbiamo le tensioni geopolitiche, tensioni geopolitiche attuali che a mio avviso saranno ancora più acuite nel futuro anche grazie ai balletti a cui stiamo assistendo della Nato e dell'Unione Europea, con candidature, candidature manifeste, candidature ben accette, che poi da da candidature a diventare eh, stati membri passano anni, passano migliaia di decisioni, passano migliaia di vincoli. Adesso abbiamo la candidatura, beh, abbiamo la Nato dove tutti vogliono entrare e tutti li vogliamo far entrare, pensiamo a cosa succederà da qualche altra parte perché qualcuno si sveglierà e dirà beh allora Taiwan è mia e non rompetemi tanto le scatole perché eh, se sono andato ieri a festeggiare eh, l'annessione, il ritorno di Hong Kong alla madrepatria, magnificando il fatto che eh, si tratta di un unico paese con due sistemi, ma il sistema è quello del del partito comunista cinese, eh, penso che il concetto sia lo stesso esteso su eh, Taiwan. Avremo di fronte un inverno, sarà rigido? Boh, Con le temperature che abbiamo in questi tempi, con la siccità che ci sta attanagliando, che non fa produrre energia elettrica con l'idroelettrico, perché c'è anche questo problema, eh, magari l'inverno sarà un inverno caldissimo, il più caldo perché le previsioni di Greta Thunberg sul riscaldamento globale erano vere, eh, o magari sarà un inverno rigido. Bene, inverno rigido, preparatevi ad affrontarlo con il gas razionato con dei blackout programmati di energia elettrica, con il Covid nella sua variante Omicron 6, adesso siamo alla 5, volete che per l'inverno non, av- non arriveremo alla 6? Hanno tirato fuori, hanno rotto ieri la teca eh, di vetro dove rinchiudono i virologi, eh, perché ho rivisto la figura di Bassetti eh, uscire in in una trasmissione, non in prime time certo, quelle che seguono le massaie, e a dire ma adesso sì boh forse dobbiamo farci il lockdown autoimposto quindi non, non del, con misure governative però con il buon senso perché mh, adesso sta dilagando questa cosa qui, eh, può essere. Quindi, quelli che dicono due giorni prima le mascherine non servono a niente, due giorni dopo dicono che ci vuole la tuta da uh, palombaro per andare in giro, quelli che dicono che i lockdown uh, non servono a niente, due giorni dopo dicono che i lockdown servono ma te lo devi autoimporre perché è un'autolimitazione della libertà personale, non è una limitazione che ti dà. Qualcun altro, eh, con il freddo che avremo e la mancanza di possibilità di riscaldamento ai livelli a cui siamo abituati. Questo ce lo dice Brunetta, che ha detto edifici pubblici, attenzione, tenete le temperature a un certo livello: 19 gradi vi andare. Eh, probabilmente eh, le sindrome parainfluenzali col freddo mi, mi dicono che aumentano e vedremo cosa succederà. In tutto questo avremo poi la fine della legislatura, fra un po' cosa abbiamo da aspettarci, c'è una sfiducia generale dell'elettorato nella classe dirigente, questo non è il risultato dei referendum con quei quesiti incomprensibili di qualche 15 giorni fa che hanno fatto solo la felicità forse degli scrutatori e dei presidenti di seggio, ma l'affluenza è in calo generalmente, anche perché c'è gente che non si fa capire Qui c'è un vuoto che se qualcuno lo riempisse farebbe il sacco di, di Roma. qui ragazzi, non, Abbiamo dei personaggi decotti, non abbiamo leader carismatici a destra né a sinistra, eh, con buona pace anche di quelli che più stimo in grado di coagulare consenso sufficiente per fare qualcosa qui i consensi vanno tutti ancora a coalizioni dove coalizioni eh, con litigi interni che spezzano tutto e eh, si vede da una parte e dall'altra e lo sanno bene tutti perché se no Draghi a quest'ora era in pensione da un bel pezzo avremo quindi questo fine legislatura con eh, degli allori ci sarà qualcuno che si incenserà personaggi come Di Maio, Speranza, Cingolani, Draghi stesso per aver fatto qualcosa di utile per il paese. Ma dopo cosa avremo? Cinque anni al momento di buio pesto, con una recessione in atto, questa è la mia previsione, e con un'eredità pesante delle trovate di Draghi, Mattarella e compagni, perché avremo questo benedetto PNRR che ci scoprirà in mano e che dovremo eh, gestire in fase di restituzione salvo che qualche altra personalità autorevole a livello internazionale quindi un omologo di Draghi Draghi 2 eh, Reloaded possa eh, contrattare con un potere contrattuale individuale perché a questo punto non si capisce da dove altro nasca con la, uh, l'Unione Europea un'eventuale moratoria nella restituzione dei soldi del PNR che ricordo essere per due terzi a prestito. Avremo quindi un po' di banche e eh, di mh, imprese mh, al collasso. Ecco, questo è lo scenario più fosco eh, possibile, capisco che non sia il migliore in assoluto, che non sia di stimolo uno che si occupa di economia andare a dire guardate che eh, la vedo così perché questo vuol dire creare eh, aspettative negative, ma non penso di essere l'unico con questo tipo di di aspettative già già ingenerate e non eh, create sicuramente dalle parole che sto dicendo io in, in questo momento. Spero di sbagliarmi, quindi fra un anno proviamo a fare il giochino, riapriamo questo piccolo foglio di appunti e vediamo cosa è successo, magari è cambiato completamente il mondo e magari di queste previsioni fosche se ne è realizzata solamente una o addirittura nessuna o magari è andato anche eh, peggio. Stefano? Abbiamo un ascoltatore in attesa Grazie, passamelo pure poi io sono già quasi in chiusura Grazie Buongiorno eh, buongiorno, sono Giuseppe. Buongiorno, no, Giuseppe, lei ha fatto una perfetta didamina di questo paese, strano paese, veramente meriterebbe lei il, 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 dice? La, 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 la medaglia, medaglia ad all'onore, perché ha, fatto veramente, ha tracciato veramente le cose, le cose incredibili che succedono in questo paese, poi ce la accorgeremo come ha detto lei fra, fra non molto, non dico fra decenni, eh, fra non molto dove ci troveremo nella parte assoluta grazie proseguo sempre così grazie giovanni guardi io questa è penso una disamina oggettiva non, non è dentata da particolare pessimismo che okay, ma è, il, è quello che vedo e io penso che la, la strada ci, ci porterà lì Inevitabilmente. Poi tutto quello che viene di meglio è grasso che cola. Eh, vedremo cosa succede. Facciamo questo giochino, fra un annetto proviamo ad aprire questo... Io lo, lo chiudo in un cassetto, questo foglio di appunti, e fra un annetto lo, lo tiriamo fuori. Eh, dicevo che sono già quasi in chiusura, eh, metteremo una, una canzone che arriva... Da, adesso, qui mi permettete un po' di, di ironia, per cur- di autoironia eh, e di ironia nei confronti di, di un paio di politici: uno che in questa legislatura fa il ministro, un'altra che lo faceva in quella precedente e che aveva sicuramente delle, delle doti, una figura bucolica, così, però non so se di quello. No, era una laurea in giurisprudenza, credo l'avesse fatta forse con una tesi, non vorrei dire una scemata con veltroni, ma comunque, vabbè, ehm, dicevo un po' di ironia perché bisogna farla, dicevo: io sono dipendente pubblico, lavoro in un ente pubblico che ha contatto con le imprese e quindi deriva parte delle proprie risorse, giusto o sbagliato che sia, tassando, passatemi questo termine, le imprese e quindi se le imprese vanno bene, se l'economia va bene, questo ente pubblico dove lavoro io ha più risorse e può campare più tranquillamente oltre che svolgere la propria azione che dovrebbe essere di di supporto alle imprese stesse. Se le imprese vanno male di converso andiamo male anche noi, però a questo punto mi mi corre la battuta perché devo ringraziare almeno due persone di questo governo definito nella una delle puntate precedenti con personaggi afflitti da nanismo istituzionale e ripeto nanismo istituzionale e politico non mi riferisco a difetti eh, fisici o, o, o che magari difetti non sono anche se adesso l- appena nominerò la persona tutti diranno che volevo dire questa cosa qui ma non è quello eh, io devo ringraziare due persone una è il ministro Brunetta e l'altra è la ministra Madia del precedente m- governo Renzi perché hanno reso noi dipendenti pubblici dipendenti della Repubblica non più dei singoli enti per cui se anche l'ente chiude fallisce perché è andata a remengo il sistema delle imprese e io il mio lavoro non ce l'ho più eh, in quell'ambito lì siccome sono un dipendente della Repubblica avrò la possibilità di riciclarmi da un'altra parte quindi dedico quella canzone che sentirete adesso a chi come me ha il posto fisso Grazie, un buon fine settimana e spero alla prossima puntata di parlare di qualcosa di più leggero. Grazie ancora per l'ascolto e la fiducia dimostratami. Avete ascoltato Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti.